0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。很多初创企业在发展到一定规模的时候，被认可的方式之一就是被行业里的巨头看上，然后并购进去。这对于创业者来说是一件挺开心的事情，甚至是他们某些创业者的出发点。不过，企业并购未必都能符合预期，原因之一就是有一些初创企业在被并购之后呢，失去了自己的独特性。与此同时，收购方也没有把助力企业获得成功放在首位，有的时候甚至是为了保持行业战略的一种特殊收购。而在提及企业如何保持独特性这个问题上，通常有这么几点。统筹全局，灵活应变，保持沟通和持续成长，这听上去像正确的话。那么，在实际层面究竟该怎么做？我们用具体的实例跟各位来说说看，如何保持独特性
1: 。张亮金翠今日话题：谷歌重组真的那么重要吗？难道拒绝评论是为了获得内心满足？为什么说标签是互联网内容的救命稻草？怎样描述愤怒才会更精确？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。前两天，谷歌重组的新闻在业内引起了强烈的反响。从多数评论来看，是看好的人居多，甚至有些媒体人还长篇累牍般的进行了解读。而谷歌重组真的就有我们业内分析的那样复杂以及积极吗？或者说对它的解读是不是过度了？这件事情可能并没有想象的那么大的借鉴和启示意义。下面这篇文章我们就来听听专栏作家孙永杰先生对这个事情的独特见解
1: 。专栏文章：过度解读，谷歌重组真的那么重要吗？作者专栏作家孙永杰
2: 。从这一次重组的内容看，谷歌做的是一件什么事情呢？实际上就是将挣钱和花钱的部门分开。为什么要这么做呢？在过去几年中，谷歌的核心业务搜索广告年增长率只有百分之二十左右。谷歌的财政业绩也已经连续五个季度不能满足分析师们的预期，它的股价在过去一年下跌了百分之八。与此同时，尽管谷歌花费相当多的资源投资于未来技术，但还不能将这些创新项目变成盈利项目。谷歌百分之九十的营收依然来自广告，这大部分要依赖其搜索引擎。而随着智能手机不断蚕食笔记本电脑和台式电脑的用户基础，数字广告业务正在发生巨变。作为谷歌广告业务的主要竞争对手 ，Facebook 已经通过转型迅速获利，且在移动广告市场正在赶超谷歌。从这里可以看出，谷歌的核心业务自身在减缓的同时，也正遭遇对手越来越大的威胁。更令谷歌担心的是， 2 0 1 4年，谷歌移动广告收入中九十亿美元来自 iOS 设备，谷歌自家的安卓系统设备创造的广告收益为30亿美元。如果苹果更改默认搜索引擎，谷歌的广告收益大概会下降 13%。也就是说，虽然安卓占据了移动市场近乎百分之八十左右的市场份额，但其盈利能力远不如对手苹果，甚至还依赖苹果的 iOS 平台。所以，从核心业务的角度看，谷歌的这次重组是为了聚焦核心业务，即不再受到其他所谓投入和创新部门的干扰。毕竟，这是谷歌生存和发展的基石。再看独立出来的、尚未给谷歌带来实质性营收和利润的各部门，大家都知道，这些部门让谷歌在无人驾驶汽车、谷歌眼镜以及光纤项目，甚至太空探索项目上投资巨大。虽然为谷歌带来不少关注力，不过就如同当年的微软一样，同样在研发方面进行过巨额投资，但是回报甚微。而实际上，股东们也开始在质疑谷歌所谓的创新项目究竟何时能够转化为真金白银。因此，谷歌必须要把花钱和挣钱的部门区分开来，让自己股东和投资者们清晰看到究竟哪个部门在花钱，甚至花钱最多，但却收效甚微。而鉴于谷歌之前有大幅砍掉无果新项目的习惯，从这个角度看，这些独立出来的创新部门可能并非完全是为了鼓励创新和发展，可能是更便于被砍掉。说到
0: 这里啊，归结谷歌重组这个事件的内容，无非就是将挣钱和花钱的部门分开。而他所揭示的实质是什么呢？与任何公司一样，谷歌的创新也不能保证一定在商业上能获得成功。在很多情况下，发明革命性产品的是一家公司，而把这些产品商业化的却是其他公司。因此，谷歌这一次所谓的重组，实际上并没有业内说的那么重要。哲兰心粹，我是老彭。在对谷歌重组的实质性进行梳理之后，接下来要跟各位聊到的这个话题就没那么轻松了。这是什么呢？这是很多国内 APP 都增加了一个新的功能，叫做求好评。在这个功能里面，又设计了这么一个文案，叫做“残忍的拒绝”。而通过对身边朋友的观察来看，多数人都会残忍的拒绝。为什么会做出这样的选择？最主要的原因是评价很麻烦。费时间，又打断他们使用 APP 的连贯性。不过，接下来我们跟各位分享一下不太一样的说法
1: 。专栏文章：每个人心里都有一个恶魔。作者：专栏作家月山秋
3: 。精神分析学派的心理学大师弗洛伊德有一个理论，他认为生本能和死本能是人类两大基本本能。简单来说呢，生本能负责建设，是积极的、爱的、正向的；死本能是负责破坏，是消极的、恨的、负面的。举个例子来说，我们多数人都有站在高处的经历。站在高处的时候呢，我们往往就会有两种心理活动：一种是提醒自己千万不能掉下去，否则会死，从而让你远离高处。一种呢是想要跳下去的冲动，而且隐隐有一种期待会发生什么的感觉，这就是两种本能相较量的情形。当然，绝大多数情况下呢，生本能会战胜死本能，我们也会尽量远离危险。但这种感觉却证实了死本能的破坏欲。那么，这种残忍的拒绝有什么关系呢？死本能的破坏欲呢，会使人们选择破坏性的行为，残忍的拒绝，从而获得满足感。日常生活当中，我们的破坏性行为呢，多数的时候都是被压抑的，是不被允许的。但是呢，死本能毕竟还是存在的，它有自己的欲望，也希望能够获得满足。因此，死本能会找寻各种缝隙来释放自己的破坏欲。一般来说，由于我们的压抑，我们是不允许出现太强烈的破坏性行为的，比如说自杀、杀人放火。于是呢，死本能的破坏性常常会以轻微或者是小破坏性来展现，比如不节制的饮食、不节制的花钱、疯狂的 K 歌、酗酒、摔打枕头、踢东西、骂人，这些破坏性的行为呢，既能释放自己的破坏欲，获得某种满足感，也能确保自己的安全。也就是说，每个人心里都有一个恶魔，一旦有机会，他就会搞点破坏来让自己爽一下。当然，前提是不能太过分。残忍的拒绝这个选项，对于我们来说，正好是能够让我们自己处于安全状态下，但又能稍稍释放一下内心破坏欲的破坏性行为。这对于多数情况下被压抑的恶魔来说，真的是难得的获得满足的机会
0: 。如果我们真的是依靠残忍的拒绝这个选项来获得极短暂的精神满足，想想这也是挺悲哀的，这跟一不开心就去超市捏方便面有什么区别呢？而很多人之所以在多数情况下是被压抑的，是因为自己被禁锢在了信息的孤岛之上，持续性的获取和沟通同样的信息，对海量信息进行归类和整理等等，产生的效果有的时候近乎就是停滞了，而这会容易让人产生孤独感，进而引发压抑或压抑得不到解决。有的时候，我甚至觉得残忍的拒绝，看上去这是一个道德绑架一般的文案方式
1: 。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息。
0: 今天各位在我们的微信公众号“充电时间”当中回复“大数据创作”，我们用大数据分析来告诉各位什么样的文章能被疯狂的转载起来。这是关于文案的另外一种玩法。专栏精粹，我是老彭。刚才我们说到的，不对信息进行归纳和整理，就容易产生信息停滞效果。那么，如何解决这个问题？在互联网内容大爆炸的当下，贴标签无疑是救命稻草。而所谓的贴标签呢，它实际上就是一些概括性的词汇或短语，用来描述某一内容。这些内容最常见的形式就是文章，但也可以是一件商品、一段视频、一张图片、一首歌、一段评论、一个联系人等等。几乎一切互联网内容都可以被打上标签。那么，它的具体价值又体现在哪些方面呢
1: ？专栏文章标签：互联网内容大爆炸时代的救命稻草，作者：互联网撰稿人罗超
4: 。为什么我们要给互联网贴上标签？一个背景是，互联网内容量正在与日俱增。在 Web 内容大爆炸之后，移动互联网时代，随着生产成本的大幅降低和生产方式的巨大革命，互联网内容正在爆炸式的增长，内容迎来更大规模的膨胀。如果说 Web 内容是原子弹级别，那么移动互联网带来的内容则是氢弹级别。首先，腾讯等互联网巨头开始投入巨资自制或扶持内容。这吸引着民间力量去生产大量的优质专业和长尾内容，而这些内容形式非常多样化，表情、动漫、视频、文学、文章、P G C 的模式体现得淋漓尽致。其次，平台化的思维让人人成为内容生产者，互联网产品都在平台化，网易新闻本来是采买和自制内容为主，跟帖横空出世之后，用户成为内容的再创造者。阿里、百度都在尝试让用户来给自己生产内容，卖家添加商品，用户对商品和搜索结果页添加评论。微信公众账号更是平台化思路的明星产品，产生的内容已占据移动互联网的半壁江山。最后，内容生产方式多样化且门槛更低，手机方面的跟帖、手机拍照应用、短视频应用、运动摄像机，内容生产前所未有的容易。当然。内容大爆炸也给标签带来了用武之地。第一，它可以解决发现的需求。海量内容，消费者要找到自己感兴趣的部分，标签是最可靠的形式。对于内容生产者而言，标签是很有效的内容整理、组织和管理的手段，还能通过恰当的标签吸引用户，便于用户发现，同时也实现产品的自运营。第二，是标签有助于挖掘数据价值。通过技术挖掘得到微博用户的标签、商品评价的标签、阅读兴趣的标签等等，一切进行智能推荐，提升体验。另一边则可进行精准营销
0: 。通过标签，我们可以对海量内容进行整理、管理和发现。标签还能实现精准营销这样的价值，它是互联网大数据之上的大数据。而最近，网易、百度图片搜索频道和微信这几个代表性产品都进行了改版。给跟帖、给图片、给好友加标签，这实际上反映的就是一个大趋势：互联网内容正在标签化，而标签化能帮助计算机更好地理解人类社会。专栏精粹，今天最后一篇文章，我们要说的这件事情跟我们的表达和情绪相关。任何一些概括性的词语或短语，除了能助力对内容产生以及运营之外，还可以使人活得更加的轻松。这也就是标签之外的一个重要应用，而掌握对同一事物或相同感情的词汇越多，就意味着表达能够更加的精准，比模糊化的标签要更加的有人情味儿，而这也能够减少不少的麻烦，也是人的一种生存技能之一
1: 。专栏文章《感受的乐与怒，表达的精准度》，作者：叙事研究者武树一。描述愤怒的词汇
5: ，假如有一百个，并且能熟练使用，那就会更清楚自己为什么而怒。但假如只知道五个呢？那也就是从六十一到八十这个级别。无论具体情况怎么样，可能只用一种方法去描述。久而久之，是不是也在暗示自己其实已经愤怒到了八十？于是之后次次都是一撞就到了八十。真的知道不止五档的人，在努力确定哪个词更代表自己的过程中，已经不可能不太理性。通常我们说做故事的大取向，文艺的对立面，准确说不该是商业，而是类型。类型是相当要求准确且坚定的。用三幕划开两小时，用游戏的时间压后伪胜利的出现等等技巧，都建立在目的之下。那些需要预估观众情绪或者戏剧性的词汇种类，确实是越少越好。所有细节变化都要藏在具体分场的组合里，因为最终希望导出的诉求一定不能太多样。而所谓文艺，表面的目的恰恰是需要暧昧和含混，更需要拉长那个试图无限精确表达主角感受的过程。通过叙事也好，视听也好，演员足够魅力化也好，都是为了让看得清楚的人慢慢稳住注意力，看清楚79和80级别之间，甚至还隐藏着更为细致的小变化。用这些效果，最终唤起部分观者心中试图勾勒但语言不足以区别化的那一点点感受。当然，语言和思想最终只是工具，而都不能完全代表我们。而先使用好这些，可能才会真正活得轻松一点
0: 。感谢武素一先生的这篇文章，感受乐与怒表达的精准度。今天这期专栏精粹说了这么多点，其实呢，就是想为各位提供一些独立思考的方式，也希望各位跟我们一起站在这些爱思考的专栏作者们的肩膀上，看这个世界看得更远一点。不要忘记关注我们的微信公众号“充电时间”，在里面各位还能找到 U 盘式赞助和赞助书包。好吧，相同的节目，不同的内容，咱们下期再会
5: 。怎么样，关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
0: Porch, watching the chickens peck the ground. There ain't a whole lot going on tonight in this one horse town. Over yonder, coming up the road in a beat up Chevy truck. Her boyfriend Tommy is laying on the horn, splashing through the mud and the muck. Her daddy says. He ain't worth a lick. When it comes to brains, he got the short end of the stick. But Katie's young and man, she just don't care. She.